0: Cuando tomé el pastorado de nuestra iglesia, estábamos en un lugar diferente al de ahora, ya tenemos instalaciones nuevas por la gracia del Señor, pero estábamos en una capilla y había, éramos una típica iglesia, llamamos la bautista bautista. Y fue una gran bendición ser pastor de esta gran congregación y una de las costumbres que teníamos eh, y digo teníamos lamentablemente porque si sí lo perdimos fue que acabando las reuniones yo iba hasta la parte trasera precisamente para saludar a la congregación y ahí pues me enteraba de muchas cosas, saludaba a la congregación, no éramos tantos éramos como 150 en aquel tiempo entonces era una bendición muy grande, yo estaba muy cerca de la iglesia, con el paso del tiempo empezó a crecer y bueno ya es muy difícil ahora que me pueda parar ahí en la salida para saludar a las personas, entonces he perdido por lo menos en esa parte ese contacto, pero la verdad es que es una bendición muy grande y eso, eso me hizo pensar estaba recordando en esta mañana de un predicador que fue invitado así como su servidor a compartir en una iglesia Y también tenían la costumbre de que acabando, tanto el pastor como el predicador invitado Estaban en la puerta despidiendo a la congregación, cosa que algunos hermanos me piden que haga en algunas congregaciones Bueno, pues resulta que este predicador fue invitado y al estar ahí le dice el pastor pase por favor Entonces ya pasa, están ahí en la salida y empieza a pasar la gente a saludar Sin embargo pasa alguien por ahí le agarra la mano al predicador, lo saluda y simple y llanamente le dice: No me gustó. Y el predicador, pues nunca había recibido un comentario así, ¿no? Entonces, la verdad es que, pues uno que hace el manual del ministro, o sea, en el seminario no te enseñan, ¿no? Ahí cómo reaccionar, lo golpeas, Horas por él, alguna cosa. Y lo único que dijo el predicador fue: Pues lo siento, pues qué dice uno, ¿no, hermano? Pues lo siento, Está bien? ¿No? Ya. Bueno, este amigo va y se vuelve a formar en la fila de los saludos, ¿eh? Y vuelve a pasar por ahí, vuelve a saludar al predicador y le dice: ilustraciones muy malas. <risa> hermano, disculpe, desde ya, pues perdón, hermano, este, me voy a preparar mejor. ¿Qué, qué pena, ¿no? Bueno, y va otra vez y se vuelve a formar el tipo este, ¿no? Y cuando pasa le saludo y le dice, demasiado largo. Imagínense cómo termina el predicador La cosa que el pastor que lo invitó Se da cuenta que él está un poco triste Ya acabando los saludos Y le dice hermano algún problema No, no, no hermano ninguno en realidad No por favor Usted bajó del púlpito muy contento Y ahorita lo neto como contrariado así No, no, no hermano no no se preocupe No por favor insisto Algo pasó por favor dígame Santa la insistencia que le dice Bueno sabes que pasó aquí un hermano Que no le había gustado Que muy malo Que demasiado tiempo Que no sé qué tanto No dígame quién se lo dijo Hermano, no vale la pena, ya, vayámonos, ¿no? No, no, insisto, dígame quién se lo dijo. Y en eso va pasando el amigo por ahí. Dice, pues ese que va caminando ahí. Dice, ese, no le da caso, está loco. Nada más repite lo que oye. Entonces... Yo... Entonces yo espero que, que se hayan deshecho de loco que repite todo eh, Nada más que lo manden a comer o algo para que no me diga nada a la hora de los saludos Bueno vamos a la segunda charla en esta ocasión Fíjense que el Señor me permitió escribir Decía el hermano Rafa de, de cuatro libros pero en realidad son seis libros los que el Señor me ha permitido escribir el penúltimo es el del libro de conexiones vitales que hicimos por cierto una gran campaña en nuestra iglesia. Una campaña que duró tres meses hablando sobre relaciones interpersonales. Que es el libro que está allá afuera. Ese libro habla de la relación con Dios, habla de la relación en la pareja, habla de relación con los padres, con los hijos, los hijos con los padres. Otro capítulo dedico a la relación entre los hermanos consanguíneos que fue muy interesante este capítulo. Cómo, cómo llevarse bien con hermanos consanguíneos. Otra Relaciones futuras, ¿no? ¿Cuántos solteros hay acá? A ver, levanten la mano los felices solteros. O oh, pues déjenlo en solteros, aunque no estén felices. Muy bien. Bueno, hay un capítulo, capítulo 9, que así de veras, tienen que leer. Tienen que leer, porque yo explico ahí con quién no debes casarte. ¿Con quién no debes casarte? O sea, no, no te digo con quién sí, nada más con quién no. Entonces, te doy algunos criterios ahí. Te estás metiendo en problemas. Estás comprando, comprando un problema muy serio. Entonces, el capítulo 9 habla acerca de ello. Luego también hablo de la, las relaciones en la iglesia. Cómo llevarnos bien relaciones como iglesia. Luego, otro capítulo habla sobre cómo reparar relaciones rotas. Y el último capítulo tiene que ver con sabiduría para tener relaciones eficaces. Ahora, si ustedes son conscientes de ello... Todo en esta vida son relaciones. ¿Ya se han dado cuenta de esto? Desde que naces, hasta que te mueres. Todo es relaciones. Si alguna persona viene conmigo y me dice, pastor, mi único problema son las relaciones, tienes un grave problema. Todo es relaciones. ¿Quién trabaja por cuenta propia? A ver, ¿quién tiene su propio negocio? De lo que sea. Ok. Eso quiere decir que ustedes no le hablan a nadie, ¿o sí? O sea, están ahí solitos, como locos, no sé qué haciendo. ¿Sí tienen clientes? Proveedores. Entonces, aunque trabajen por cuenta propia... Si sí se relacionan, ¿es correcto hermano? Ok, que nos quede claro, todos son relaciones en esta vida Desde que naces hasta que te mueres Es más, como pastor he estado muy cerca de personas que van a morir me han tocado dos, dos que han fallecido cuando yo he estado ahí Y saben que cuando están muy cerca de la muerte Nadie me ha dicho, pastor acérqueme mis diplomas por favor Acérqueme mis trofeos de boliche, nadie me ha dicho eso mi chequera, pastor, lamentablemente tampoco me han dicho eso. ¿Saben qué me dicen? Podría hablar con mi hermano, tiene seis meses que no lo veo. Podría hablar con mi abuelita, podría hablar... Sí, to todo, todo se resume a relaciones. Entonces por eso este libro habla sobre relaciones. Cómo podemos mejorar nuestras relaciones interpersonales. Y hoy quiero compartirle con ustedes, van a ser dos capítulos. Uno que tiene que ver cuál es el papel del varón en el hogar y en la familia. De eso voy a hablar el día de hoy. Cómo podemos relacionarnos adecuadamente en nuestro papel como varones. Y está basado en un versículo de la Biblia. Voy a usar la versión 60, Reina Valera, que es, es este, este pasaje lo representa maravillosamente bien. Quiero que lo lean conmigo. Y vean lo interesante de este desafío del apóstol Pablo. No Dice, velad, 1 Corintios 16, 13, velad, Estad firmes en la fe. Hasta ahí vamos bien, ¿no? La siguiente frase, hasta la pongo con negritas porque, a ver, ¿por qué tuvo que escribir esto? Portaos qué? Varonilmente. Y luego dice, esforzaos. O sea, pórtate como hombre, ¿no? A ver, posibilidades. ¿Por qué tuvo que decirlo? Pórtate como hombre. Piensen por un momento. ¿Por Por algo escribió Pablo eso, ¿no? O sea, habían varias posibilidades. Yo escribí algunas posibilidades. No es exhaustivo, pero creo que algunas posibilidades. Número uno, porque estaban volviéndose afeminados. Puede ser, no lo sé. Segundo, estaban comportándose como bebés, como ¿Por qué, Como hombre, pues no eres hombre, ¿no? Puede ser, a lo mejor, que se estaban comportando como niños sin madurez. A lo mejor. Estaban siendo cobardes en la obra de Dios, ¿no? A lo mejor, pues ustedes saben que los primeros cristianos batallaron muchísimo para ser incluidos en el mundo, ¿no? Todos lo veían como una fe rara y extraña. Entonces, compórtense como hombres, compartan el Evangelio abiertamente. También pudo haber dicho, sean valientes. Todas estas recomendaciones hacen claramente pertinentes a una sociedad muy perpleja y confundida. Ahora, ¿Creen ustedes que ese pasaje viejo, tiene dos mil años ¿eh? ese pasaje ¿Creen que sea pertinente para que hoy se le diga a los varones lo mismo? ¿Verdad que sí? Hoy, hoy la gente está confundida, de verdad De hecho el libro Conexiones Vitales, que es un, como una defensa de la familia Les abro mi corazón, ha producido dos cosas que yo no esperaba Número uno, se ha usado como un el instrumento para defender a la familia la verdad es que no era mi intención, vamos, a defender a la familia, pero es un, es un elemento que defiende a la familia y segundo, se convirtió en un aspecto evangelístico, porque saben qué hacen las familias, qué hacen las iglesias? Yo les comparto a los pastores, por cierto, hay pastores aquí, yo les comparto todo lo que implica la serie, hay una serie, hay una tarjeta donde se descargan los sermones, el power, todo, todo todo. No tienen que hacer nada, nada más aquí como lo hicimos nosotros y grabé 12 mensajes para grupos pequeños, si no tienes grupos pequeños, puedes abrirlos y si los tienes, puedes utilizarlo. Y como es el tema de familia, ¿qué creen que hizo la iglesia? Pues invitó a sus amigos. Oye vecina, ¿tú qué tienes? Ven, vamos a hablar sobre los esposos. Ven, vamos a hablar sobre los hijos. Ven, vamos a hablar sobre esto. Hoy vamos a hablar sobre las... etcétera, etcétera. Y trajo un crecimiento, hasta eso, un crecimiento numérico a la iglesia. No era la intención, pero así funcionó para la gloria del Señor, además del crecimiento en las familias. Ahora, la gran pregunta que hay que responder en esta conferencia es cuando un hombre se convierte en hombre? ¿No? Cuando un hombre se convierte en hombre? Es más, a mí me encantaría que fuéramos a la Biblia Para buscar si hay una edad en la Biblia Donde ya un hombre es catalogado como hombre No por sexualidad, sino por su responsabilidad ¿Habrá algún pasaje en la Biblia que nos hable acerca de la edad? Porque aquí, para ser mayor de edad en México, ¿cuántos años? A los 18 años supone que ya eres mayor de edad, ¿no? En los Estados Unidos... A los 21 años ya eres mayor de edad. Entonces, ¿la Biblia dirá algo acerca de ello? Por ejemplo, pensemos en el ejemplo de Jesús. Dice que cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho? ¿Se acuerdan cuando que se quedó en la iglesia, en, el, en la sinagoga discutiendo con los maestros de la ley y los papás? ¿Dónde anda el chamaco, verdad? Dice, ¿por qué nos has hecho esto? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Luego hay otro pasaje maravilloso, yo lo uso en las presentaciones de bebés, Lucas 2:52, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia, para con Dios y para con los hombres. Vean las cuatro dimensiones de crecimiento de cualquier ser humano. Si ustedes tienen hijos, ustedes tienen que desarrollarlos en estos cuatro, ahí está, si quieres que, que tus hijos crezcan como Jesús, tienes que ayudarlos a, a que crezcan, primeramente crecimiento físico, dice ahí, que crecía que... Perdón, en, en, en relación, en, en conocimiento, en sabiduría Luego en estatura, crecimiento físico Luego en gracia para con Dios, su relación espiritual Y luego en gracia para con los hombres, sus relaciones interpersonales Jesús crecía en estatura, seguía madurando, pensamiento sabio En estatura, físico, comunión con Dios, gracia y su relación con los demás ¿Sabían ustedes que en la comunidad judía alrededor de los 13 años se hace una ceremonia? ¿Se acuerdan cómo se llama? Bar Mitzvah. ¿Saben qué significa esto en hebreo? Hijo de la ley. Hijo de la ley. Bar Mitzvah. Hijo de la ley a los 13 años. Pero quiero que vayamos a ver varios pasajes del Antiguo Testamento para ver en el Antiguo Testamento cuando un muchacho ya era reconocido como hombre. Esto va a ser muy importante ¿eh? y denme oportunidad rápidamente de compartirlo. ¿Cuándo era reconocido como hombre? Éxodo 30.14, lo leo. Todos los censados mayores de 20 años deberán entregar esta ofrenda al Señor. ¿Qué edad ven ahí? 20 años. Levítico 27.3 por los varones de 20 a 70 años se pagarán 50 monedas de plata según la tasación oficial del santuario Levítico 1.3 Tú y Aarón reclutarán por escuadrones a todos los varones israelitas mayores de 20 años que sean aptos para el servicio militar Números 14.29 los cadáveres de todos ustedes quedarán tirados en el desierto. Ninguno de los censados mayores de 20 años, que, todos los mayores que, de 20 años que, que murmuraron contra mí. Entonces, según el Antiguo Testamento, escuchen bien esto, 20 años un hombre era considerado hombre. Ahora, ojo, ¿qué implicaciones tenía esto? Esto es importantísimo. Se supone que a los 20 años podían casarse, mantener una familia, trabajar, Estar en el ejército. Todo lo necesario para actuar como varones. Vean esto. ¿eh? Porque esto es un desafío para nuestra cultura. Porque a los 20 años. Hoy en día. Los chavos ni acaban su escuela siquiera. En aquel tiempo. Ya deberían estar preparados. No quiere decir que a los 20 tenían que casarse. Espero que nos quede claro. Pero si querían casarse. Ya podían hacerlo. Porque se supone que habían tenido 20 años de madurez. Pero entonces ¿qué creen que pasó? Que se nos ocurrió la maravillosa idea. De inventar la palabra Adolescencia ¿Saben que ese es un invento? ¿eh? ¿No sabían eso? Es un invento, no va a aparecer en la Biblia No aparece, de niño pasas a hombre Joven y hombre No pasas a adolescencia Y muchos hombres hoy en día Se han justificado con eso Porque es un tiempo, de hecho yo les digo a los adolescentes De la iglesia, les digo los chocolates Porque todo les choca y nada les late, si ¿Sí les ha pasado, ¿verdad? ¿Quién tiene hijos adolescentes? Levante la mano para redoblar mi oración por ustedes, que Dios los agarre confesados. De verdad, ¿eh? Uno dice ahí, Señor, ilumínalos o elimínalos, haz algo, si ¿Sí les ha pasado, ¿ok? Bueno, ¿por qué? Porque inventamos esta palabra, no aparece ni en la Biblia la palabra adolescente. Entonces, de niño pasaban básicamente a ser hombres. Ahora, ¿qué ha servido a la adolescencia? Ojo, la adolescencia ha servido para prorratear la niñez. Por eso ves jóvenes de 20, 30, 35, jugando PlayStation. Perdón, eh, perdón, perdón, porque este. Está no, padre, está bien, ¿no? Me gustan los juegos, pero no, no tanto en realidad. A mis hijos les encantan los juegos, ¿no? ¿Qué es lo primero que compran los recién casados? Su tele y su PlayStation o su. ¿Cómo se llama? Xbox o alguna de esas cosas, ¿no? Lo ponen en su mesa de regalos. Yo lo he visto. Perdón, aquí me dijeron que hay que hablar a los varones, a mí me dijeron que son varones, ¿no? Pero eso ha servido a la adolescencia. Entonces hoy en día hay chavos que tienen 30, 35, que a los 20, no, no estoy diciendo que se tienen que casar, no, no es tienen, pero a los 20 deberían estar preparados para casarse, deberían estar preparados, pero ¿cómo? Si están jugándole al Peter Pan. Entonces, quiero compartir con ustedes qué significa la verdadera hombría. ¿Y qué significa ser un varón en toda la extensión de la palabra? Así que voy a decirles rápidamente, lo pueden ver en el libro con más calma, pero rápidamente voy a compartir siete cosas que nos van a ayudar a mostrar hombría ante los desafíos de la vida. Un varón adulto. Se supone que todo lo que voy a compartir, los hijos deben estar preparados a los 20 años. Perdón, ¿esto es para los papás? que tienen Peter Panes en su casa viviendo, que tienen 35 años y que están y me casaré o no. Oye, tú deberías de haberlo hecho hace 15 años, ¿no? Pero no lo estamos haciendo porque lo estamos postergando. Chequenlo Hoy voltean las muchachas, de veras muchachas guapas, preparadas y todas, y empiezan a buscar al hombre de su vida y la uno lo ven jugando, al otro lo ven ahí perdiendo el tiempo. ¿Cómo me voy a casar con ese fulanito si ni ha madurado? Chéquenlo, ¿eh? Ahí tenemos un enorme desafío ¿eh? Y para los pastores tenemos un desafío pastoral también muy fuerte Por eso quiero compartir Cuál es la condición ideal del hombre adulto Seis, Siete cosas rápidamente para tomar nota Número uno En primer lugar un hombre adulto Un varón conforme al corazón de Dios Requiere valor para aceptar su masculinidad Y esto podríamos decir Pastor como que sáltatelo porque esto está muy obvio No me lo quiero saltar Déjenme versar un poquito sobre ello, aceptar su responsabilidad Voy a leer el, el mismo pasaje pero en la versión NBI Manténganse alertas, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y fuertes Ahora masculinidad habla de aspectos masculinos en pocas palabras Sin embargo el ingrediente central de la masculinidad algo así que es esencial es la fuerza y aunque los hombres y las mujeres somos iguales delante de Dios Somos iguales de valiosos, eso lo creemos como iglesia De hecho el Evangelio vino a dignificar el papel de la mujer Porque no, que la mujer, que en la Biblia A ver, tranquilos, no has leído la Biblia El Evangelio vino a dignificar el papel de la mujer Porque la mujer era un objeto ¿Sí saben cómo oraban los judíos en tiempos de Jesús? Gracias Señor, porque no me, no me hiciste ni gentil, ni esclavo, ni mujer era la oración de cada mañana de los varones Ni gentil, o sea no no judío Ni esclavo, ni mujer Esta era su oración Que vino a hacer el evangelio, dignificó El tema no es ahora ese Somos iguales a los ojos de Dios Pero en cualquier terreno hablando de fuerza Nosotros tenemos una genética De ser más fuertes ¿Están de acuerdo? Y claro que hay mujeres que levantan pesas eh Y claro que hay mujeres que son atletas Y a lo mejor no dan la vuelta a cualquier normal de nosotros pero si ponemos al hombre más fuerte con la mujer más fuerte, pues no hay ni punto de comparación. ¿Por qué piensan ustedes que Dios nos hizo más fuertes? ¿De veras para una selfie en el gym? ¿De veras que es para eso? Para que enseñes así, dice, papá aquí te puedes dormir, no, no, me, no me vayas a hacer así que te lastima los dedos, cosas así ¿no? Y, y algunos piensan que de eso se trata y están completamente equivocados, es más si los hombres no desarrollan una conciencia de su fuerza por eso cuando estamos adolescentes empezamos a vernos en el espejo y ahí empezamos a hacer así, que el abdomen como lavadero y todo aquello, esto es parte de nuestra masculinidad no hay nada malo de esto, de, en ello es el complemento perfecto para la masculinidad ¿verdad? Dios nos hizo así intencionalmente fuertes para que creen de veras que todo el desafío y qué bendición que seamos varones yo estoy feliz de ser varón tú también qué, qué bendición tú crees que de veras era para eso para escalar montañas Para convertirnos en, en la iglesia Tenemos varios Ironman ¿eh? Que se dedican a unas carreras Que yo digo De verdad bueno, no tiene nada que hacer De hecho yo empecé a correr Y lo explico en mi libro Gracias a la experiencia De un Ironman en la iglesia ¿no? De cómo él vivió Su primera experiencia Ustedes saben que nadan Cuatro kilómetros en mar abierto Luego 180 kilómetros en bicicleta y de postre un maratón de 42 kilómetros, y de verdad no tiene nada que hacer, ¿no? ¿no? Entonces, un hermano de la iglesia es un, un, un Ironman, ¿no? Y me platicó toda su experiencia, no se las voy a contar, pero de ahí yo al otro día me paré a correr, dije, por lo menos no voy a ser un Ironman, pero voy a empezar a correr con la ayuda del Señor, ¿por qué? Porque para eso Dios nos hizo, nos dio esa capacidad, pero ¿para qué? Ojo, vosotros maridos, vivan con las mujeres sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil ahora. Quedémonos con esto, vaso más frágil, ¿Qué significa esto, hay una implicación brutal ¿eh? Esto significa que la mujer es más, más, más frágil, pero hay una implicación para ti y para mí Que también somos frágiles, nada más que ellas más, ¿Sí, no, no dice ustedes son Superman Y ellas son como vaso, no, 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 los dos son vasos frágiles este mismo Iron Man, después de que corrió una carrera, nada más un maratón, nos invitó a su casa a comer. Y yo veía cómo con el paso de la tarde se iba descomponiendo y descomponiendo. De repente iba y venía, iba y venía. Y de repente, Pepe, ¿a dónde estás yendo? Al baño. Tengo una diarrea cañoncísima. Sí, sí. Me deshidraté, estoy muy mal. La última vez que ya habíamos acabado de comer. Salió del baño, se veía verde. Le dijo, Pepe, al hospital ya, pero ya. No se juega. Paró y le pusieron un suero y todo. Ya, finalmente ya se recuperó un Iron Man. ¿Qué significa? Bueno, hasta una picadura de mosco o de araña violinista te puede fastidiar la existencia. Entonces no quiere decir que seas superman, no de ninguna manera. Sencillamente Dios te ha dado una capacidad, por ejemplo, iniciar una familia, se requiere hombría. Criar hijos en un mundo como el de hoy, se requiere hombría. Iniciar un nuevo negocio, se requiere hombría. De eso se trata, iniciar a tus hijos en la vida adulta. Es más, tienes que ayudarles a asumir su, su responsabilidades, su masculinidad. De eso se trata, si vas a ser un hombre Conforme al corazón de Dios y eres Un varón adulto de 20 años Entonces Dios te considera hombre la de que, ah pues apenas es un muchachito de. No, por eso fui a la Biblia Para ver pues, la Biblia que dice acerca de los hombres Si puso ahí 20 años pudo haber puesto, puesto 35, pudo haber puesto 40 ¿Por qué razón pondría 20? Debes continuar Haciendo lo correcto ¿Por qué? Porque ese es el llamado que has tenido Para asumir tu propia masculinidad Velad y estad firmes, portaos varonilmente, segundo rápidamente, se requiere también valor para hablar y actuar con madurez, por eso decimos no pero esta persona no la verdad es que, anoten este pasaje, pero antes de ello hablar y actuar con madurez Vamos a ver lo que dice 1 Corintios 13, 11. Cuando yo era niño, ¿qué dice allá? Hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Mas cuando llegué a ser adulto, ¿qué dice? Dejé atrás las cosas, de, no dice que pasó por la adolescencia. Ahora, en pocas palabras, debe producirse una transición vital de niño a hombre. Esa es una transición. Tienes que elegir de manera intencional Abandonar el infantilismo y las tonterías para convertirte en un hombre que asuma responsabilidades. Aferrarse a la infancia mientras se avanza la adultez es como tratar de correr en dos direcciones. Y eso le pasa a los hijos, ¿no? De repente me decía, mí, me puedes comprar un videojuego, ¿sí? ¿Me presta las llaves del carro? A ver, no, no entiendo. ¿Eres niño o eres adulto? Porque si eres niño, pues sí te compro tu videojuego. Pero, ¿cómo que quiere las llaves del carro? Llaves de carro, asumes una responsabilidad. ¿Qué están haciendo ellos? Corriendo en direcciones opuestas. Quieren los privilegios de la vida adulta, pero seguir siendo niños. Fíjense, por eso, pues algunos inventaron la adolescencia. Y dijeron, ya con esto nos las libramos. Y bueno, hay muchísimos libros y hay muchas enseñanzas acerca de la adolescencia. Pero no tenía que ver nada con el síndrome, básicamente con el síndrome de Peter Pan. Es una expresión moderna para describir a hombres que se niegan a crecer. Déjenme decirles. Como los años adolescentes suelen desperdiciarse, porque es eso, la adolescencia. En lugar de que el papá esté siendo intencional para llevarlo a la madurez le dé el tiempo necesario. No, pues que madure en su tiempo. Y es una pérdida de tiempo. Cuando voltea, no, pues ni empezó en empresa, ni terminó la carrera y se convirtió en nini. Pues los ninis es el resultado de eso, por favor. Dejamos que ellos no se vayan a traumar, verdad. Si les empezamos a dejar algunas responsabilidades, de manera que se aventuran al futuro, se abocan al entretenimiento y viven para el fin de semana, eso es un hombre inmaduro. En lugar de ser hombres responsables y de palabra, no asumen compromisos. Perdone, ¿eh? parece que estoy describiendo a los millennials y a los ye, ¿eh? sin lugar, los he estudiado muchísimo. Pero hoy en día, los millennials, estaba yo leyendo en el financiero: los millennials van a ser la generación más pobre cuando sean viejos. Eso no lo digo yo, ¿eh? lo dicen los financieros. No ven para el futuro, no hacen carrera, están saltando de un lugar para otro. Hay tanto ofrecimiento de trabajo que si no me dan lo que yo quiero, yo me largo y me voy de aquí. No saben a lo que están apostando, pero de dónde viene de eso. No solamente viene de la situación millennial, viene que no asumieron sus responsabilidades. En vez de destacarse y liderar como las generaciones anteriores, observan a las mujeres de edad tomar los puestos que supuestamente les corresponden a ellos. En lo que yo me echo el último de PlayStation, ¿no? En lugar de iniciar conversaciones serias como hombres sabios, holgazanean todo el tiempo. Están hablando de cosas sin sentido. Su identidad está absorta en agradarse a sí mismo y perder el tiempo. No para mejorar la sociedad Mucho menos capacitar a la siguiente generación Ahora, esto mismo lo trasladan a sus familias Y se convierte en un gravísimo problema A veces un hombre de 30, de 40 años No abandona el videojuego Y tiene una esposa insatisfecha ¿Por qué? Pues porque el niño está jugando Check. o sea, quiero que piensen todas las implicaciones por eso es tan importante este capítulo porque nos lleva sobre la verdadera hombría que es ser un hombre en realidad o un padre que no se compromete con los hijos no sabes que tú hablas con la hija porque trae una bronca ahí que no sé con nadie, ¿por qué? pues en lo que yo veo la tele o veo una película o la última serie de Netflix son demasiados los hombres que desean las libertades las recompensas y los privilegios de la vida adulta pero con las responsabilidades del niño. Desean intimidad con sus esposas. Pero no las aman como Cristo amó a la iglesia. Quieren que sus hijos los respeten. Pero no los disciplinan. Desean ascender en su empleo. Pero no trabajan con honor e integridad. Si realmente queremos ser hombres. Debemos decidir. Que ya no seremos inmaduros Como los niños No seremos arrastrados a un lado Ni empujados de un lado a otro Como muchas fuerzas hoy en día lo están enseñando Sino que pensaremos y hablaremos Como hombres maduros Y no como adolescentes Efesios capítulo 4, así que ya no seamos ni, seremos niños zarandeados por las olas, llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y artificios de quienes emplean artimañas engañosas más bien al vivir la verdad en amor creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir Cristo, tercero, tiene que ver con el segundo punto de la sesión pasada, se requiere valor para asumir la responsabilidad, la responsabilidad asumas tu responsabilidad ¿Saben ustedes que los hombres responsables Son más felices que los que no? Hablamos de felicidad ¿eh? Los hombres responsables son más felices Que los que no, está comprobado Y los hombres se convierten en peores hombres Cuando no son responsables Por eso, si fuéramos a concentrar Todos los puntos de esta charla En una frase, yo les diría Asumamos nuestras responsabilidades Ante Dios, a ver ¿Qué significa la palabra responsabilidad? Escucha esto. Que una autoridad superior te delega ciertas tareas. Que una autoridad superior, te, eso es responsabilidad, te delega ciertas tareas, te confía, te otorga el poder. Chéquense esto. Yo estoy alarmado de que los hombres están renunciando a ese privilegio. Mi respeto es por las mujeres porque vieron los espacios vacíos y ¿qué hicieron? Los tomaron. Favor. Y luego, no, estas mujeres feministas, ¿quién dejó los espacios? Yo no me pregunto, ¿quién dejó los espacios? Por los adolescentes Peter Panes que se la pasaron jugando y prolongando su madurez en todos los aspectos de su vida. Ahora, quiero que les quiero que leer lo siguiente: dice la palabra ahí en Génesis 2:15, el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín para que lo cultivara y lo cuidara. Quédate, si te vas a quedar con algo de esta conferencia, quédate con esto: Dios, como varones, puso en nuestras manos cosas para dos, tu para dos cosas, cuidarlas y hacerlas crecer, cuidarlas y prosperarlas, todo lo que Dios te haya dado, para que lo cuides y lo hagas crecer, una familia para que la cuides y para que maduren, un negocio para que lo cuides y lo madures, ahora entiendes por qué te hizo más fuerte, por qué te dio ese arrojo, no solamente para cargar pesas y para correr maratones. No solamente para eso. Quien lo haga bien por ellos. ¿eh? Quien se dedica a estar en el gimnasio, bien. Pero es para mucho más que eso. Por algo Dios te hizo con esa capacidad. ¿Para qué? Dice el texto bíblico. Dios lo puso al hombre en el huerto para que lo... No para que estuviera araganeando... No para que se sentara en una maca, pues aquí, una piñita colada y a ver quién se acuerda de mí. Esto significa que tienes que trabajar en todo lo que esté bajo tu cuidado, que tienes que cuidarlo. Y junto con, con esta responsabilidad, Dios le dio el, el, a Adán el valor, la libertad, la capacidad de disfrutar toda la labor de su trabajo. Eso es la bendición que Dios nos ha dado. Así para Adán, también nosotros hemos sido creados y capacitados para aceptar responsables. Pero. Pero el niño nada más tiene 27 años. ¿Cómo le vas a dejar esa responsabilidad? Yo agarro a la persona, déjame. ¿Qué, ¿Qué le hago? ¿Le doy una vuelta en la cabeza? ¿Qué hago? Se supone que a los 20. Se supone, se supone. No estoy diciendo casi si a los 20. Los voy a aclarar. Se supone que nuestros hijos deberían estar preparados por nosotros para que a los 20 formamos una familia y sacarla adelante. ¿A quién se le ocurre? A nosotros, nuestra sociedad. Pero estamos en jaque. Porque los varones están soltando su responsabilidad. Por eso les digo que la adolescencia es un invento relativamente moderno Que establece que esta etapa como una moratoria ¿Qué es la adolescencia? A ver, definición Moratoria de la responsabilidad ¿Cómo le voy a dejar que maneje? ¿Cómo le voy a dejar que...? Tú, tú no... Usted no trabaje, mi hijo, usted saque primero la escuela ¿Cuántos no trabajamos y estudiamos? No, pero no hay que cuidarlos Es más, les voy a... Y eso lo dije hace como unos 10 años ¿eh? Lo dije en mi iglesia Hoy en día, la generación de nuestros chavos es la generación más cuidada de la historia. ¿Eh? De verdad, nuestros hijos son los más cuidados. Y les voy a decir por qué. Porque nosotros crecimos con esto. Yo le voy a dar a mis hijos lo que mis padres no me dieron. ¿Sí? Sí, a lo mejor tuviste muchas limitaciones, en tu casa eran 200, entonces pues apenas y que no sé qué tanto, y dormías ahí amontonado y todo aquello. No. A mis hijos les voy a... Y ahí tienes a los papás trabajando durísimo, ¿no? Yo me acuerdo un día cuando llegó el corbett a México... Pues eso fue hace como 30 años, o sea, Corvette ha habido, pero no había en México. ¿Se acuerdan los, los mayores de acá que no se, no se vendían motores de ocho cilindros por la escasez de hidrocarburos, se supone? De repente llega un Corvette y estábamos ahí en Plaza Satélite y mi, mi hijo chiquitito ahí estaba, Elí, hasta el día de hoy le apasionan los autos, ¿no? Papito, mira este coche, ¿verdad? ¿Por qué no te lo compras? Le digo, por tu culpa. Creo que ya lo superó. Creo que, creo que ya lo superó, ¿verdad? Asumimos la responsabilidad. Los niños tienen que crecer y desarrollarse. ¿Pero qué hacemos? Hacemos una moratoria de la responsabilidad. Y prolongamos la infancia de una manera indefinida. Por eso tenemos que asumir las obligaciones que Dios te ha dado. Varón, vuelve al timón. Vuelve al mando, O sea, Dios te dio, el que seas líder no tendría que eres más inteligente, más guapo Esto no, no significa, significa que Dios te dio una responsabilidad Y que algunos están renunciando y la esposa sube y luego empiezan las... Pues claro, porque ni la mujer fue diseñada para eso, ni tú para lo otro Ese es el plan original de Dios Así que si el hombre recibe un llamado de Dios, se pone al frente Planifica y se asegura de que el plan siga adelante se hace cargo de sus errores porque cometemos errores Todos nos equivocamos ¿no? Dígame quién nos ha equivocado Yo recuerdo aquel pastor y lo digo en mi libro Aquel pastor que fue a visitar a una anciana Y está ahí con ella administrándole Y de repente la hermana déjeme prepararle un café No hermana ni se moleste Por favor insisto Pues ahí va la hermana rapidísimo a la cocina Imagínense lo que tardó, preparó el café Entonces mientras el pastor está esperando Ahí leyendo la Biblia y junto hay un plato con cacahuates Y se lo revienta todos los cacahuates La cosa es cuando llega la hermana con el café Aquí está su café pastor Gracias hermana, por cierto le pido disculpas, abusé de su confianza Y me comí todos los cacobas que tenía en el plato ¿Pero a poco no estaban deliciosos pastor? No, sí, la verdad muy ricos Pero lo más rico era la cubierta de chocolate La hermana nada más lo chupaba Entonces todos sin lugar a dudas Hemos pasado por cosas así Los pastores hasta babas de viejitas comemos eh, Se los puedo asegurar Todos nos hemos equivocado en la vida ¿Qué hace un varón? Asume sus responsabilidades se hace cargo de sus errores, arregla sus problemas, ruega a Dios por sabiduría y por su guía, confía en Él y lo vuelve a hacer. Para eso Dios nos hizo varones. Lo contrario sería cobardes, ¿no? Ay, no, que otro lo haga. Cuatro, rápidamente. Se requiere valor para funcionar independientemente. Se requiere valor para funcionar independientemente. Por eso dice la Biblia, dejará el hombre, ¿qué?, alguien ha dicho ahí que por tonto no, no por tanto, por tanto, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán un solo ser, así que Dios desea no que estemos solos en esta vida porque no necesitamos, un hombre adulto no debería precisar de sus padres o que otros cuiden de él se supone que no debería precisar de eso, él debería ser una fuente y no un Resumidero, en pocas palabras, un varón debería dar, no estar con la mano extendida. Para eso Dios te hizo fuerte, para ser un proveedor. ¿Qué significa esto? Dios muchas veces usa a las madres en nuestra infancia, maravilloso, ¿verdad? A nuestra esposa en el matrimonio, maravilloso, para señalarnos áreas donde no somos responsables. Lávate los dientes, ¿no? Tiende tu cama. Maravillosa, las mamás se dedicaban a eso, y luego, pues, las esposas toman también ese papel: lávate los dientes. Espero que no, verdad? Pero lávate los dientes, ¿no? Así que, si tu madre o padre sigue trabajando, tratando de dirigir tu vida, necesitas, como que, tomar tu responsabilidad, porque no está tu esposa para estarte diciendo qué tipo de hombre necesitas ser. Jamás serás un hombre responsable si permites que tus padres te controlen o te dominen, y lo digo con conocimiento de causa. Tengo amigos maduros, 50 años, que siguen tomando decisiones basados en sus padres. Basados en sus padres. Porque su padre estudió, más bien el hijo estudió una carrera que nunca le gustó al papá. Nunca le gustó. Entonces el papá está todo, imagínate todos los días. Casado, ¿no? Pero yo te dije que estudiaras esto, pero tú querías estudiar aquello. Que nunca están de acuerdo con la mujer que te casaste, donde vives, la carrera, el trabajo. Qué infeliz es una persona, un varón, que no asume su responsabilidad y que le diga al papá: ¿Sabes qué? Eres harina de otro costal. Te respeto, te amo con todo mi corazón, pero yo voy a asumir mi propia responsabilidad como tú en su momento asumiste tu propia responsabilidad. Los hombres responsables son como Cristo. A ver, piensen por favor. Jesús permitió que su familia se metiera en su ministerio es más yo tengo por ahí no, no sé si está parte de esta historia en el libro pero habla acerca de la familia disfuncional de Jesús, Jesús tuvo una familia disfuncional, ¿eh? se los aseguro tuvo una familia disfuncional, de hecho si van a la Biblia se avergonzaban de Jesús nada de que, ay sí, nuestro hijo el mes, nada de eso se avergonzaban de él Así como que decían, le está pegando el sol. Yo me imagino las conversaciones allí en la casa. Mamá, hubieras escuchado lo que dijo, te hubiera avergonzado este tipo. Está loco, se siente. Nadie creía en él. ¿Qué hizo Jesús? Ojo, ¿qué hizo Jesús? Les dio su espacio, no permitió que ellos invadieran su ministerio, ¿no? Tampoco los estuvo recriminando. Yo soy el Mesías y se me cuadran, tampoco. Pero al final, ¿quiénes están al frente de la primera iglesia? Cristiana del planeta la, familia, la hermana y los perdón, La madre y los hermanos de Jesús Si ¿Sí captamos Entonces hay personas que siguen todavía Codependientes de sus propios padres Y si eres un varón Y ya tienes más de 20 años Tendrías que empezar a asumir tu propia responsabilidad Siguiente Se requiere valor para guiar a una familia Con fidelidad Se requiere valor para guiar a una familia Con fidelidad Esta es tu responsabilidad Fíjense, no todos los hombres son llamados a casarse y tener hijos. Eso me queda claro. Hay algunos que tienen el don de la incontinencia, ¿no? la capacidad de poder retenerse a sí mismos, ¿verdad? El apóstol Pablo, por ejemplo, no sabemos si el apóstol Pablo era soltero, la verdad es que no sabemos, o era viudo, no sabemos qué era, pero él no estaba casado, porque él decía, quisiera que todos los hombres fueran como yo, pero a causa de las... De las, del, del pecado, pues mejor cásense Porque es mejor casarse que estarse quemando Así que encontramos ahí, cada uno tiene su propio don Sin embargo como adulto Pablo era lo suficientemente maduro y competente Como para casarse si hubiera querido Ese es el punto, quizá alguno Pastor me debo de casar, no, no, no. el punto no es si te debes de casar o no Yo creo que ese es un llamado de parte de Dios Si alguno de ustedes tiene un llamado a dedicarse al Señor Por ejemplo, John Stott John Stott ha sido uno de los mejores escritores Teólogos del Nuevo Testamento Inglés yo me acuerdo que estudié todo lo de John Stott. Profundo el hombre como el solo. Y escribía libros como si de diarrea verbal. De verdad muchísimo impresionante. Y un día me enteré. De verdad un día me enteré. Muere John Stott. Y nunca se casó. Y ya, pues, con razón tuvo tiempo para escribir. No, no es cierto. La verdad una persona fuera de sí. Una persona muy brillante. Pero de veras tuvo un llamado. Y hay, hay personas, hombres y mujeres que Dios los llama para eso. Pero si ese no es tu caso, deberías de prepararte para asumir una responsabilidad de formar una familia y tener hijos. Si eres un varón, deberías de hacerlo. Ser hombre adulto no significa que debas casarte, pero que seas capaz de hacerlo. ¿Sí nos queda claro? No que debas, pero llegado el momento que asumas tu responsabilidad y que lo hagas. Ahora, no hay nada de malo con esperar para casarse. No hay nada de malo, alguno dirá pastor pero yo estoy estudiando Y mi maestría perfecto, maravilloso Pero no te tardes por asuntos de inmadurez Porque ay qué voy a hacer y tengo miedo No nos ha dado Dios espíritu de cobardía sino de poder, amor y dominio propio Es como empezar a entrenarte para los Juegos Olímpicos Imagínate que dicen quiero ser un maratonista en los Juegos Olímpicos ¿Cuándo empiezan mañana pero ahorita en la tarde ¿Cómo que ahorita en la tarde? Tienes que empezar cuatro años antes papá Para intentar Clasificar a los Juegos Olímpicos Entonces todos ustedes varones solteros Deberían estarse preparando Y no quiere decir que no jueguen ¿no? Es que me gusta el juego, perfecto pues, Pero aparte el tiempo, redímelo y apártalo Porque tienes algo más importante todavía Formar una familia Hacer que este país pueda mejorar Esto es tu tarea y mi tarea Ahora si eres soltero ya mismo tendrás que estar aprendiendo y afirmando en tu corazón las cualidades del carácter necesario para el matrimonio y la paternidad. Y si estás casado, vívelo con diligencia. Es más, si estás criando un niño, un hijo, deberías enseñarle tanto con tus palabras como con tus hechos. Están recibiendo. Si mi papá se la pasa viendo en la tele y el video, pues se supone que eso es ser papá. Como meta. Varones, a los 20 años... Sus hijos deberían estar suficientemente maduros para casarse si lo desearan. ¿Saben por qué? Porque van más, más fácilmente van a asumir sus responsabilidades en la vida, se trata de esto. A lo mejor no, no, yo decido casarme hasta los 28, 29, hasta los perfecto, pero ya asum, se supone que ya tienes empresa, se supone que tienes proyecto de vida, se supone que ya estás juntando dinero, se, se supone. No estás jugando. Entonces, tener mucho cuidado con eso. Cada uno tiene su llamado, pero debemos ser preparados para enfrentar las demandas como varones que tenemos. Número seis. Vienen más cosas en el libro. Se requiere valor para reconocer. Su responsabilidad ante otros. Eso también implica ser varones. A las mujeres eso no les cuesta trabajo. Se van a desayunar. Me decía un hermano. Íbamos a desayunar y un día nos citamos tarde, como a las nueve y media, y me dice: Llegamos a la hora de la uva, pastor. Le digo ¿Cómo que la hora de la uva? Pues ve, y estaba lleno de mujeres. Y decía que la unión de viejas argüenderas, pero no, no tenía que ver con eso, ¿verdad? Pero sí, las mujeres es muy fácil que se vayan a desayunar y ahí despepitan de nosotros hasta todo. Y unas y otras, y tú, comadre, y yo, pues yo lo mandaba por acá y que no sé qué tal. Por lo menos, los hombres no. No, los hombres somos muy reservados. Pero déjame decirte que esto no es saludable. Fíjense lo que dice Eclesiastés 12 El fin de este asunto es que ya has escuchado Tomo todo, teme pues a Dios Y cumple sus mandamientos Porque eso es todo para el hombre Pues Dios juzgará toda obra buena o mala Aún la realizada en secreto Te lo digo, todos los privilegios Bendiciones y libertades que vienen Junto con la responsabilidad También hay una contrapartida Que se llama rendición de cuentas Yo tengo personas A quien rendir cuentas como pastor y como varón yo tengo varias personas que les he facultado para preguntarme lo que quieran. No me voy a sentir, no me voy a ofender. A ver pastor, ¿cómo vas con tu esposa? Pero aquí, aquí, la neta del planeta. ¿Cómo vas? ¿No? Ay, Soy el pastor, ¿cómo se atreven a preguntarme si yo soy un hombre? A ver, todos necesitamos rendir cuentas en esta vida. Si eres una persona que no rindes cuentas, la verdad es que siempre terminará siendo irresponsable. Ese es el asunto. Si nadie te pide cuentas, además si te, trabajas en una empresa y nadie te pidiera cuentas, tú te pones a hacer, a jugar, ¿no? Solitario, yo que sé, en las computadoras, ¿no? ¿Por qué? Porque nadie te pide cuentas. Jesús explicó que todos estaremos un día delante del Señor y el Señor, ¿saben qué? Va a pedir cuentas. Por si alguien no lo sabía, le van a pedir cuentas de lo que. Es que me la pasé jugando y me la pasé. Te van a pedir cuentas. Y lo primero que esto despierta es un interrogante sobre tu preparación espiritual ¿Tienes alguien a quien rendir cuentas? Por eso me encantó que formaran, gracias Pastor Rafa por eso de los grupos que están haciendo Eso se llama una pequeña rendición de cuentas Y sería fantástico que acabando este congreso pudieras agarrar a un varón Oye sabes que yo quiero facultarte, pregúntame cómo va mi vida espiritual Tienes todo el derecho de hacerlo O a lo mejor estoy batallando con la pornografía, pregúntame que estoy, ¿Cómo estoy batallando con eso? O a lo mejor con, con la adicción a un juego O lo que sea, ayúdame por favor Y entonces rindo cuentas Si tienes una relación personal con Jesucristo Es importante que entiendas que eres parte de su gran familia Y todos nos estamos preparando para aquel día Por eso rendir cuentas es saludable ¿Sabes qué deberías hacer? Ahí te la dejo Rodearte de hombres piadosos Que te ayuden a prepararte Para ser hallado fiel Hombres que tengan permiso Para hacernos preguntas duras de consultar nuestra vida espiritual, cómo anda nuestra relación con los demás. Queremos escucharlos. Necesitamos leer la Escritura todos los días, estudiarla con profundidad. Oye, ¿cómo va tu lectura bíblica? ¿Qué, qué te dijo Dios esta mañana en el devocional? O sea, a mí nadie me pregunta eso. Bueno, ya tengo personas, pero pues no me preguntan. Se supone que es el pastor, se supone que tiene que tener un devocional, pero somos humanos como cualquier otro. Y a lo mejor, pues en la mañana tuve que ir al hospital y se me olvidó mi tiempo con Dios y nadie me pide cuentas. Necesitamos rendirnos cuenta los unos a los otros De hecho al final de sus días el rey Salomón Resume todas las lecciones de la sabiduría Y dice teme pues a Dios y cumple sus mandamientos Y esto me lleva a la séptima y última cosa Y es de las cosas más bellas para mí Se requiere valor para ser portador de la imagen de Dios Valor para ser portador de la imagen de Dios Fíjense lo que dice la palabra en Génesis 1.26 Y dijo, a ver lean conmigo si está el pasaje A ver si lo podemos ver, proyección si me ayudan. Si estamos proyección, me puedes dar la, el siguiente Dice ahí, lo voy a leer Hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza Que tenga dominio sobre los peces del mar, los aves del cielo Los animales domésticos, los animales salvajes Todos los, todos los reptiles que se arrastran por el suelo Quiero que lean la primera parte, hagamos al ser humano a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Fíjense, una vez creadas todas las cosas, las plantas, los animales, dijo vamos a hacer al ser humano y va a llevar nuestra imagen, va a ser reflejo de nuestra gloria. ¡Wow! Porque si bien los hombres y las mujeres son claramente iguales ante los ojos de Dios, Ninguno tiene más valor que el otro si hay una diferencia esencial. Y quiero que lo entiendas perfectamente bien. La palabra mujer, ¿qué significa? La Biblia dice qué significa la palabra mujer. Del varón fue tomada. Cuando te pregunta qué significa la palabra mujer, del varón fue tomada. Eso significa la palabra mujer. Es decir fue formada de una parte de Adán para ser una ayuda complementaria y Dios le ha dado a las mujeres Esa asombrosa capacidad de reconocer, revelar el carácter de su esposo, nos conocen perfectamente Así que la esposa, escuchen bien esto, refleja la gloria y la imagen de Dios al estar bajo la autoridad del varón Es lo que entiendo en la Biblia, él en cambio no debe tomar la gloria para sí. Que diga, ah, es que yo soy el varón y soy el más fuerte. No, no, de ninguna manera. Su autoridad y su capacidad es para revelar y reflejar. La gloria de Dios para su esposa y sus hijos. La manera como la esposa percibe a Dios y los hijos lo perciben. Es a través de lo que nosotros hacemos. No sé si esto sea una buena o una mala noticia. Chéquenlo. Yo he platicado con muchas personas que no pueden ver a Dios como padre de verdad. Y digo a ver cuál es el problema de ver a Dios como padre. Y saben qué modelo tienen. Un padre abusivo. Un padre que los abandonó. Un padre que era un cabezador y un mediocre. Entonces es que mi relación con, con mi padre es muy deficiente. Y ahora llega Dios y dice yo quiero ser tu padre. No, no. Fíjense porque nosotros se supone que reflejamos la gloria de Dios en ellos. Así que a diferencia de los animales nosotros somos, chécate. La posesión exclusiva de Dios Para llevar su gloria no, no podemos renunciar a eso Ese es nuestro privilegio Por eso tienes que estar agradecido Después de esta conferencia De darle gracias a Dios De que eres varón Por tanto todas nuestras elecciones Palabras, conductas lo bien Eres un embajador Eres la creación de Dios Eso es abrumador pero a la vez es un gran privilegio. Por eso Pablo decía. El hombre no debe cubrirse la cabeza. Ya que él es la imagen y la gloria de Dios. Mientras que la mujer es la gloria del hombre. ¿Captamos? Eso no es para que. ah ah ¿Cómo les explico? No. Es para que entiendas que tienes una altísima responsabilidad. Por eso. No vas a apresurar los procesos. Pero tienes que ser muy intencional. Con las nuevas generaciones. Para que maduren. Y sobre todo si son varones. Asuman sus responsabilidades. Y llegar a ser. Como Jesús quiere que sean, así que ser varón es un enorme privilegio, quizá algunos están renunciando A esta responsabilidad, a este gran honor y creo que hoy de entrada podemos ir con Dios y orar Y decirle Señor gracias porque soy varón, quizá nunca se lo has dicho, o sea como que asumes Que eres hombre, naciste hombre y bueno no, pero que hoy le puedas decir wow es un gran privilegio Así que número uno te doy gracias por haberme hecho varón y segundo, ayúdame a asumir esa responsabilidad. Porque no se significa que somos más inteligentes, más guapos, más fuertes. más. No, eso no tiene nada que ver. Sino que Dios te dio un llamado y está pidiendo que tú respondas a Él. Inclina tu rostro por un momento. Señor y Padre, aquí vemos un enorme grupo de varones que estamos siendo desafiados en este, en este sábado para asumir nuestras responsabilidades. Y te damos gracias, Señor, por lo que tu palabra nos exhorta a hacer. Compórtense varonilmente, lo que tiene que ver con nosotros, Señor. Queremos pedirte perdón por tanta pérdida de tiempo, por tantas discusiones, por tantos conflictos que hemos generado al no asumir la responsabilidad y el privilegio enorme que nos has dado de ser la imagen tuya para nuestra familia y para los que nos rodean. Hoy venimos delante de ti, todos los que estamos aquí, para suplicarte que nos ayudes a asumir nuestra masculinidad. Con valor, con entereza, con disciplina y con un gran compromiso. Y por cierto, te damos gracias por habernos hecho varones Señor. Y por el privilegio que esto implica. Perdónanos por tantas muestras de infantilismo que hemos tenido. Perdónanos a los padres porque hemos criado... Varones con una adolescencia permanente y ayúdanos a corregir el camino para que podamos tener varones conforme a tu corazón Gracias Padre por este gran privilegio, oramos juntos y oramos en el nombre de Jesús Y los que están de acuerdo conmigo dicen amén, amén. que Dios les bendiga